0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕呢，跟您说说大唐最可怕的四个掘墓人。晚唐君臣最为担心的几个掘墓人，有的被消灭。有的摇身一变成了唐朝报仇复兴的忠臣。唐代啊是中国古代历史上最为辉煌的时代，其广袤的疆土、强盛的国力、灿烂的文化、无坚不摧的冰封，海纳百川的胸怀，都是他无愧于当时世界第一帝国的称号。可惜呀、啊，人无千日好，花无百日红。开元盛世之后的一百多年里，安史之乱。吐蕃来犯，宦官专权，大臣党争，把昔日强大的大唐帝国闹了一个千疮百孔、四分五裂。由于战乱不断，皇帝的威信下降，各地封疆大吏节度使们逐渐的控制了辖区内的军政大权。在各自辖区内，他们可以自行任免官吏，自行征兵，自行控制财税，对管辖军民任意行赏，甚至呢。触觉也不必上报朝廷。这样呢，节度使死了，也不是由朝廷任命，常常由他的子弟或亲信自行继任。皇帝呢，往往只能接受这个继承事实。那么，咱们说这些节度使的辖区就被称之为藩镇，事实上就是一个个半独立的小王国。他们的长期存在割裂了唐朝的疆土，减弱了唐朝的凝聚力，枯竭了唐朝的财源，让这个伟大的帝国无可奈何的一天天的走向了他的末日。在这无可奈何中，大唐天子换了一茬又一茬，终于轮到了一个叫李衍的皇帝，后来呢，被称之为唐僖宗。话说这个唐熙宗倒是聪明伶俐，音乐、算术、骑马、射箭，反正除了正事儿吧，样样他都精通。他喜欢听戏，喜欢打球，喜欢斗鹅，喜欢斗鸡。有一次听戏听美了，曾经啊，喜滋滋的，对一个叫做石野猪的伶人，就是唱戏的，和他说：“说如果这个皇帝非要考试才能当，只要考的是打球。”朕一样是稳当天子。这个石野猪呢，也笑不辞裂的跟他说了：“说万岁啊，如果是尧舜当主考，陛下一定名落孙山。”什么意思？这皇帝反正除了正事不会，什么他都明白。而且呢，这位皇帝出手很大方，买斗鹅斗鸡，赏赐伶人，动辄就是几百、上千吊钱。反正啊，没钱呢就挪用公款，什么也不怕，自管花事了。可皇帝终究你得干点活儿。唐熙宗呢也有他的主意，他找了一个干爹，叫田令孜的小太监。这个太监呢果然有些秘术的天分，他知道皇帝爱玩，每次见皇帝啊，都自备两盒零食点心，一边伺候皇上吃着喝着，一边随口的。汇报朝务，皇帝吃的高兴，喝的高兴，玩的开心，就听不清楚这位干爹说什么了，随口敷衍几句啊，你办事儿我放心，反正就这之类的废话呗。一门心思，用现在话说，还都得放到那些文化娱乐活动上。于是呢，这个田令孜就成了海外天子二号皇上，为所欲为，毫无顾忌。把本来就一团糟的大唐江山弄了个乌烟瘴气。可是话说回来，这皇帝他毕竟不是白痴，朝野里呢也有些明白人，他们在不犯浑的时候，不免也会感慨：“夕阳无限好，只是，哼近黄昏。”呐。甚至呢，私下里也会偷偷嘀咕：“说究竟是何方神圣？”将成为大唐帝国的掘墓人，就是说，咱们这国家队毁在谁手里、啊？那么，这个话题呢，从唐僖宗谈到他的弟弟唐昭宗李晔，再谈到李晔的儿子唐末代皇帝李朱，一直谈到了唐朝灭亡前的最后一刻，数代唐朝君臣提心吊胆的几个可怕的名字，都在他们脑海里不断的。推荡着，但是呢，这些人却鬼使神差一般的，一个个从掘墓人的名单上勾去，而最初不被他们放在眼里的落魄降将朱温，最终成了给289年大唐帝国钉上最后一枚棺材钉的人。这个掘墓人的第一人选，最早是皇朝，但是呢。后人给他的评价是为他人做嫁衣的诗人造反者。皇朝的皇帝梦啊，只做了几年，却像一个倒霉的盗墓贼一样，在打开古代帝王宝库的最后一刹那，他死了，给后来的记觎者开启了贪婪攫取之门。第一个令他们担心的就是这位山东冤巨人黄朝。黄朝呢，是个了不得的人物。小说《残唐五代史演义》里说他眉生一字，牙排二尺，鼻生三翘，总之长得很难看，特别吓人。这位跑到京城赶考，文才很好，拿了状元。这状元得上殿谢恩呢、啊。结果啊，他一抬头，皇帝一看他那脸，吓晕过去了，把皇上气够呛啊，就把这状元给免了。他呢，上访无门，打工无路，在京城里。晃悠几天，只能灰溜溜的哪儿来哪儿去。现实中的皇朝呢，长得未必那么吓人，也没中过状元。他读过书，诗写得不错。那么是不是说因为皇帝喜欢小白脸儿？哎，他长得呢可能黑一点儿，呃、哎，胡子拉碴不太好看吧？反正，这就说不清了。反正他是落榜了，没当上官儿。最后事出无奈，投亲不遇，访友不着，靠范思言过日子。跟程咬金是一样的。那么，唐乾符二年，也就是公元八百七十五年，他跟着一个叫王先知的一起造反了。这个王先知呢，没有太远大的志向，想捞点现成的，吃点好的，喝点好的。用现在话说，没有太大野心。起兵之后啊，隔三差五的，就向唐天子啊抛点媚眼，提点条件，打算呢拿自己这点本钱跟朝廷啊混顶乌纱帽，你招安我呀？那么黄巢觉得王先知当官啊，自己半点好处捞不着，于是呢，七个不服八个不忿，一百二十个不答应，经常啊就和王先知抬杠，一怒之下啪嚓，把王先知的前额呀给打坏了，两人动了手了，结果话不投机半句多，两军分道扬镳，王先知呢，很快的被唐朝给灭了，黄巢呢不知道。是真的得了什么上天的宝剑呢，还是什么神仙的兵书吧？反正，是越打这势派越大，带着几十万人从山东、河南渡过黄河，渡过淮河，过了长江，又开山路七百余里，杀入了福建、广东，然后写了一大堆非法印刷品吧，把唐朝骂了一顿，带着全军浩浩荡荡,荡。奔北而来，终于在唐广明二年，就是公元八百八十一年，杀进长安，把唐僖宗赶到成都，自己当起了大齐金统皇帝。可惜啊。这皇朝是有前进没后进，老百姓俗话熊瞎子皮包米”。一路上他得的地方不少，但是呢，也不是跟谁学的，他是得一个丢一个。什么抢城池啊，夺府县呢、啊？他不派兵驻守，一走一过，穿城而走。所以呢，你他这大齐国名字虽然好听，版图最大的时候也就长安城四周巴掌大的地方。这唐熙宗呢，逃到四川之后，知道皇帝丢了，哎，他也老实了，他也不玩球了，他也不斗鸡了，急忙催促各地藩镇勤王，就是保护万岁的。这个车架，那么咱们说，这个大唐他虽然衰落，毕竟立国二百多年了，安定团结大好局面呢、啊，还是很值得大家珍惜的。各路藩镇呢，很快就把大齐国围了个水泄不通。皇朝啊，拼死命顶到了883年4月，最后顶不住，他撤了。第二年6月呢，在泰山附近的狼虎谷，据说被逼自杀。皇朝起兵八年，当了四年多的大齐皇帝，杀人呢或许没有八百万，但是流血何止三千里啊！所以说他像一个倒霉的掘墓人，在打开古代帝王宝库的最后一刹那，他死了，给后来觊觎者开启了一个贪婪攫取之门。掘墓人第二人选就是李克用，本来呢他的家族可以早成功一代人。那么，咱们说李克用这个人，长处短处都很突出。沙陀勇将，他是晚唐几个皇帝又怕又依赖的人物。他本来呢有最大的优势，可以知天下之牛耳，但个性和战略上的缺陷，让他们家族的皇帝梦整整耽搁了一代人，被他最看不起的朱温抢了先了。人送外号“独眼龙”，就是李克用啊。也是被晚唐几个皇帝提心吊胆，提防了十几年，有的时候呢，却免不了又要利用的厉害角色。皇帝呢，这种又怕又用，又用又怕，让李克用本人很不自在。他在某次皇上打算卸磨杀驴之前，毫不委屈的写了一封公开信，抱怨说：“你们大唐皇帝用得着我独眼龙的时候，就把我比作姜太公、韩信。”用不着的时候就骂作“葫芦杂种”，实在让人有点吃不消。那么其实呢，皇帝骂的也不能算错。李克用啊，真是归顺唐朝的少数民族——沙陀族。朱爷氏到了李克用的父亲朱爷赤心，因为帮助唐朝消灭了徐州叛军，被赐姓李，名字呢叫李国昌。皇帝的担心呢，也不是没有道理。沙陀族拥有最善战的骑兵，因为喜欢穿黑的，号称“压儿兵”。李国昌呢，当年曾以千计一举击败了唐朝大军，围攻数月都无可奈何的徐州叛军。沙陀骑兵五百计，更在湖北荆门大破王先知五万兵马，到了黄巢战长安。各路藩镇束手无策，又是李克用，用他的压儿兵先破长安，一路穷追不舍，终于把威名盖世的大旗金统皇帝置于死地。那么李克用15岁勇冠三军，被誉为飞虎子。据说李克用呢，最擅长射箭，曾经一箭射穿两只大雕。还常常把冯一绳针挂在树枝上，在百度以外弯弓射之，是百发百中。他不但自己善战，手下还收养了好多壮士做义子。评书戏曲里说他有十三太保，其实呢，足有上百人，都是能征惯战的将才。这样一支由强将统下的异族强兵，就算天天高喊拥护中央皇帝呢，也放不下心。何况他们时不时的还要闹点高度自治。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。李克用呢？的确，早有那么点不规矩。他造反唐朝，比皇朝进长安。还早了三年，后来呢？虽然帮助朝廷灭了皇朝，却时不时的呀，搞个武装请愿，逼得皇帝两次躲到外地，甚至打败过皇帝的御林大军，把领头的大臣孙奎拿锯子给锯了。应该说呢，李克用一度拥有晚唐最强大的藩镇武力，有造反的野心和历史，所占据的河东，就是现在的山西中部北部。这个地方易守难攻，有山河之险。西北两面呢，俱无劲敌，非常适合进取。如果他头脑清楚一些，手脚麻利一点，也许大唐真就让他给装进棺材里埋了。但是李克用呢，最终未能成功，败在了他最看不起的朱温手里。民间传说呢，这个李克用啊，是个怕老婆、耳朵软的汉子。甚至呢，皇帝让他收兵，也要先把诏书送给他两个老婆，让他老婆揪着他的耳朵，把他轰上战马，或者说把他轰下战马。史实呢，虽并非如此，但是李克用性格上的弱点，确实坏了他的大事。另外，他麾下呢，虽然猛将如云，却似一个拿着一大把钞票不知道怎么花的小孩一样。有个叫做李罕之的大将。外号呢叫李摩云，原也是一方藩镇，后来呢落魄投奔他，为他立下汗马大功，又是软球又是明药，想弄个节度使当当，哪怕空头的也行。可是呢，李克用就是不肯。结果此处不留爷，自有留爷处。这个李摩云脚底下抹油，硬是投了朱温，把个潞州也给带走了。他的弟弟李克修为人精明和气，很得人心。他却喝醉了酒，撒酒疯，用鞭子呀抽人家脑袋，结果玩出了人命。他的几个养子呢勾心斗角，经常起内讧，找他评理，他也弄不清谁是谁非呀、啊。长官一时出发高兴呢，杀就杀，高兴赏就赏，有的时候刚杀完就后悔了，迁怒眼前旁人，不及时劝阻，于是呢一并咔嚓了事，这样折腾来折腾去。原本稳稳自摸的一把牌，让他扯了一个十三不靠。虽然呢，仗着底子硬，能够扛过来，好歹保住了河东的一亩三分地儿，但自己的家族皇帝梦却因为此人被耽误了整整一代。那么，掘墓人的第三人选就是李茂贞，最像奸臣的人，最后变了大唐的忠臣了。历史上给他的评价呢，说他是第一个敢把皇帝当人质的大唐藩镇，最后呢，却又莫名其妙的成了大唐和后唐两代唐朝的忠臣。他自己呢，从来没当过皇帝，却让老婆当了皇后。他老婆呢，也成为中国历史上唯一没有嫁给皇帝，也没有生下皇帝的皇后。那么有当英雄的志气，却没有当英雄的本钱，当不了英雄，又不想当别人的奴才。那么只好当忠臣了。好在呢，他后来忠臣当的很不坏，结局也不赖。为什么这么说呢？皇朝啊，虽然撵走了皇帝，自己跑进长安，穿了几条龙袍，毕竟呢，连个皇帝毛都没逮着。李克用呢，更是扭扭捏捏，造反不像造反，忠臣不像忠臣。有个叫李茂贞的好汉，那就不一样了。他可是曾经把大唐天子逼得几次下不来台。甚至是唐代藩镇把皇帝劫作人质的专利所有者，后来呢，朱温呐、啊，不过是跟人家学学样子。这个李茂贞呢，本名啊叫宋文通，是今天河北博野县一带的人。他最初呢，不过是个大头兵，被派到陕西凤翔一带驻守。后来呢，跟着大部队反攻被黄巢占领的长安有功。先后呢，升做队长、军校。公元八百八十五年，长安又出乱子，刚搬回京城的唐僖宗屁股还没等坐热乎呢，又跑到凤翔避难去了。宋文通呢，时来运转，当了一名光荣的禁卫军官，随着逃难皇帝东颠西跑，功劳苦劳立了不少。不久呢，叛乱平定，皇帝论功行赏，宋文通呢，因为整天在皇帝眼皮子底下。跑来跑去的，印象不错。还没等回朝呢，就从一个小小的都头，火线提拔，成为了挂名节度使，还赐李茂贞之姓名，算是跟皇帝老子一家人了。就在回长安的路上，奉祥节度使李昌福和另外一员大将闹械斗，皇帝一怒之下，派李茂贞把李昌福给宰了。就地把凤翔这块地盘赏给李茂贞了。没过两年呢，又封作陇西郡王。从无名小卒，现在到了皇亲王爷，这位天才就花了五年，一没造反，二没跟皇帝、宰相攀亲，实在是人走时去马走标吧。但是呢，过去有句老话叫“人阔脸就变”，这话一点不假。这个李茂贞。当禁卫军官又规矩又本分，那么一旦有了地盘了，这脾气也变了。他先是不等皇帝下任命书，就自己封自己一个山南招讨使，发兵夺占了邻居地盘。皇帝没办法，索性啊调他到山南去，让他交出凤翔。那意思你得有够啊。他呢一蹦三尺高，给皇上写信说：“陛下如果再逃难路过凤翔，没安李貌真，真保驾。”怎生了得呀？把皇帝气的呀！一个盗掘虎好像没死喽，派御林军前去问罪，结果呢，才走到长安城外的三桥，这李茂贞就来了个先下手为强，把御林军打个稀里哗啦，逼得皇帝只得杀了个宰相做替罪羊，跟李茂贞算是讲和。那么这个老李跟皇上叫头回板尝到了甜头，这胆子就越来越大。等到新皇帝昭宗继位，索性呢，拉了几个狐朋狗党，接连两次闯进京城，把皇帝啊连拉带拽的弄到自己地盘上去了，要官要爵，打了个白条，让皇帝盖章就行，皇帝不盖呢，自己动手，那真是爽不可言呐、啊。可惜呢，他这一闹得罪了更厉害的主。第一次呢，是李克用把他痛揍了一顿，逼得他。杀了干儿子谢罪，第二次更了不得了。朱温的大军把他打了个七零八落，众叛亲离，只剩下孤城一座。两次的结果呢，都是乖乖的把皇帝给送出去了。那么这位老李虽然是大头兵出身，文化底子不好，但肚子里呢，却着实有点主意。刚打了败仗，部下人心浮动，他就跑到部下家里，足吃足喝之后，在人家床上四仰八叉的睡了一宿。把人家感动的呀，热泪盈眶，感情咱主公这么信得过我呀？得接茬凑合吧。把皇帝送出给朱温之前呢，他居然厚着脸皮让儿子做了驸马，娶了皇后亲生的女儿做老婆，打算呢接茬的玩这个人质手段。没想到皇帝前脚出他凤翔府，后脚就让朱温写信要女儿。反正呢，唐代开放，皇帝的女儿呢，就算离婚也一样不愁嫁，弄得老李白忙活一场。那么有人说，也许呢是两次大亏，让他多少的长点记性，知道自己这点老本成不了大事儿。那么此后呢，老李就像变个人似的，对大唐江山再不敢乱说乱动。大唐皇帝呢，起初啊，对他提心吊胆，怕这老李跑到长安绑票了呀。后来呢？看他很规矩，而朱温的威胁越来越大，竟然加封他做了个齐王。话说这老李混上齐王之后，就更老实，整天呢把报效大唐之类的口号挂在嘴边上。公元907年，朱温废掉唐朝皇帝，自己做了大梁，也就是后梁天子。老李居然很有骨气的继续沿用唐朝年号，而且一直到后梁灭亡都没服一个软。朱温称帝的时候呢？天下诸侯不服气的，除了老李，还有三家。后来呢，那三家先后自称皇帝，他呢却依然做他的唐朝齐王。那么，等到李克用的儿子李存勖灭掉后梁，因为自己呢宣称是恢复大唐，对老李这个既没有投降朱温，又没有自己当皇帝，在这儿耍老滑头的。这么一个人，自然是尊重有加，加封为秦王。李茂贞死后呢，被视为忠敬，一个原本最像奸臣的大老粗，最后却以铁杆忠臣的形象谢幕了。俗话说得好，思想不犯罪，关键在行为。老李呢，虽然被当作大唐掘墓人的热门候选人，最终呢，却以实际行动开了历史，也开了唐朝列祖列宗一个不大不小的玩笑。好了，亲爱的听众朋友，我们这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。